0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo.
0: Und? Jasmin, hi.
1: Hallo, ihr Lieben. Der mit Abstand gesündeste True Crime Podcast, was die Besetzung heute angeht, ist jetzt hier auf Sendung, ja. Also mit uns, vom Krieg will ich gar nicht reden, also mit uns kann man im Moment, glaube ich, nicht mal eine Kneibenschlägerei gewinnen, aber immerhin, wir sitzen hier.
0: Ich muss doch eben schon lachen, kennst du das, wenn du versuchst, so nicht so nasal zu klingen und dann klingst du nur noch nasal?
1: <lacht> ja, das Problem habe ich nicht, ich versuche immer nicht zu atmen bei dem Fall, deswegen
0: Läufst du mal blau an.
1: Eben, ja, ich versuche einfach nur zu überleben, Ja. das ist halt so.
0: Man kennt es, Ja,
1: ja. Gut,
0: Gut, also kurz zur Aufklärung. Eigentlich bin ich gar nicht krank, denke ich zumindest. Ich habe mich gestern tätowieren lassen und heute meint mein Körper dann irgendwie so ein bisschen darauf reagieren zu müssen mit einem kleinen Schnupfen.
1: Ja, ich habe bis auf die üblichen Schmerzen auch nichts, aber irgendwie ist es heute irgendwie anstrengender als sonst. Keine Ahnung. Hm. Und ich habe mich, was den Fall angeht, ein bisschen verschätzt. Ich dachte eigentlich, ich wäre schneller fertig, aber es hat sich dann doch ein bisschen gezogen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin fertig geworden mit dem, was ich sagen wollte, zumindest, also hoffen wir das Beste.
0: Also für diejenigen, die sich wundern, der liebe Christian hat die Woche auch wieder einen Fall übernommen, weil ich davor zwei Fälle hintereinander hatte und das hat er jetzt auch gemacht.
1: Genau. Also, die paar, die jetzt noch zuhören wollen und sich eigentlich auf Jasmin gefreut hatten. Bitch. Ja. pech ja, <lacht> der war so.
0: Ist die Woche vielleicht auch besser mit meiner Stimme.
1: Ja, warte mal, aber ich habe ja noch nicht angefangen. Gut, Soll ich starten? Weil
0: ja, ja, mach.
1: Gerne. Gut. Also ich habe 1961 gezogen und ich erzähle euch dann jetzt von James Henretti. Es ist Dienstag, der 22. August 1961. Der erfolgreiche Wissenschaftler Michael Gregson ist etwas in Eile und freudiger Erwartung zugleich. Denn nachdem er seinen Sohn zu einem Freund zum Spielen gefahren hat, würde er endlich Zeit für seine Liebste haben. Mit Liebste ist allerdings nicht Michaels Ehefrau Sebben gemeint. Nein, nun wirklich nicht. Die Ehe des 36-Jährigen lief alles andere als gut und so entschieden sich beide irgendwann einfach ihr eigenes Ding zu machen. Ihre zwei Kinder sollten allerdings nicht davon merken und schon gar nicht darunter leiden. Die Liebste, mit der sich Michael gleich treffen wollte, ist seine Freundin und Geliebte, die 22-jährige Valerie Story. Sie ist Forschungsassistentin in Michaels Firma und nachdem sich beide kennenlernten, führte eben eins zum anderen. Vor allem als beide bemerkten, dass sie gleiche Interessen hatten, sei es nun Theater, Autorennen oder Tanzen. In Michaels grauem Morris Minor machten sie sich auf den Weg ins Old Station Inn in Tableau. Hier genehmigten sie sich ein paar Drinks und freuten sich auf einen schönen Abend. Gegen 21 Uhr verließen sie dann die Bar, um ein bisschen ungestört zu sein. In Michaels Wagen steuerten sie ein abgelegenes Maisfeld in Donny Reach an. Michael stellte den Motor ab und machte das Radio an. Beide begannen sich zu küssen. Die Umgebung schien für beide perfekt für ein kleines Schäferstündchen im Auto. Als beide gerade innig umschlungen im Auto liegen klopft es von außen an die Scheibe. Als Michael sich zur Scheibe dreht, blickt er in die Mündung einer Waffe. Diese Waffe befand sich in der Hand eines Mannes, der sich ein Tuch vor sein Gesicht gebunden hatte, so wie man es von den Banditen aus alten Western kennt. Was Michael und Valerie auffiel war, dass der Mann mit einem Cockney-Dialekt sprach. Dieser Dialekt ist einer der bekanntesten in UK und untrennbar mit der Stadt London verbunden. »Das ist ein Überfall. Ich bin ein verzweifelter Mann.« ich bin seit vier Monaten auf der Flucht. Wenn ihr tut, was ich sage, wird euch nichts passieren. Öffnet die Hintertür des Autos und lasst mich rein. Fahr schnell los, sagte die total verängstigte Valerie über ihren Freund. Doch dieser blickte immer noch wie versteinert in die Waffe des maskierten Mannes und tat dann, was dieser von ihm verlangte. Im Fahrzeug angekommen, zog der Mann den Zündschlüssel aus dem Zündschloss des Wagens, während er beide mit vorgehaltener Waffe in Schach hielt. Dann warf er Michael den Zündschlüssel des Wangs wieder zu und verlangte von ihm tiefer in das Maisfeld reinzufahren. Hier blieben sie etwas mehr als eine Stunde. In dieser Zeit redete der Entführer unentwegt auf das Pärchen ein. Was er genau damit bezweckte, war beiden nicht klar, denn er schimpfte über die Regierung und generell über alles, was ihm auf der Welt nicht passte. Danach verlangte der Entführer unvermittelt von Michael in Richtung London zu fahren. Er habe jetzt Hunger und wolle etwas essen. Es beginnt nun eine Irrfahrt über die Straßen nördlich von London. Zwischendurch soll Michael an einer Milkbar und an einer Tankstelle anhalten, um den Wagen voll zu tanken. Michael und Valerie boten dem Mann des Öfteren an, ihm ihr ganzes Geld und sogar den Wagen zu geben, wenn er sie nur freilassen würde. Doch der Entführer schien ihre Gesellschaft auf eine beängstigende Art und Weise zu genießen und lehnte das Angebot jedes Mal ab. Während der Fahrt redete der Entführer die ganze Zeit auf seine zwei Opfer ein – er erzählte, dass er schon oft im Gefängnis gesessen habe und schon seit knapp vier Monaten auf der Flucht sei. Essen habe er schon seit zwei Tagen keins bekommen. So fuhren sie planlos durch die Nacht, bis der Entführer plötzlich laut sagte, ich bin müde, ich muss schlafen. Dies wiederholte er dreimal. Michael musste den Wagen gegen 1.30 Uhr auf der A6 Richtung Süden in einer Parkbucht anhalten. Auf Höhe des Deadman's Hill. Vorher hatte der maskierte Mann mehrfach von Michael verlangt, von der Straße abzubiegen, dann aber seine Meinung immer wieder geändert. Der Entführer sagte nun zu seinen Opfern, dass er sie, bevor er schlafen könne, noch fesseln würde. Und wieder flehten Michael und Valerie ihn an, sie doch einfach gehen zu lassen. Aber es war hoffnungslos. Der Entführer zwang Valerie, zu ihm auf die Rückbank zu kommen, und so fesselte er sie mit Michaels Krawatte und einem Stück Schnur, welches er im Innenraum des Autos gefunden hatte. Schon beim Fesseln bemerkte der Mann, dass die vorhandenen Utensilien nur für die Fesselung von Valerie reichen würden. Sein Blick fiel auf eine Handtasche, die im Fußraum des Beifahrersitzes lag. »Heb die Tasche hoch!« befahl er Michael. Als dieser seine Hand nach der Tasche ausstreckte, durchdrangen zwei Schüsse die Stille der Nacht. Der Entführer hatte Michael von hinten zweimal in den Kopf geschossen. Valerie schrie auf, aber sie konnte sich nicht wehren oder ihrem Freund gar helfen. Die Fesseln saßen fest und auf diese Distanz war ohnehin schon der erste Kopfschuss tödlich. Der Innenraum des Fahrzeugs sowie die Scheiben waren blutüberströmt. Dann wandte sich der Mann, der mittlerweile gesagt hatte, dass Valerie ihn Jim nennen sollte, zu ihr. Er zog das Tuch, welches er vor Mund und Nase gezogen hatte, herunter und begann sie zu küssen. Hierbei drückte er ihr die Waffe in den Bauch. Valerie war wie versteinert und wehrte sich nicht. Ihr Blick lag immer noch auf der Leiche ihres Freundes und dem Meer von Blut, was sich langsam seinen Weg im Auto suchte. Jim schien die Situation mehr als zu erregen. Er drückte Valerie auf den Rücksitz des Wagens und vergewaltigte die junge Frau. Während Valerie das über sich ergehen lassen musste, fuhr ein anderes Fahrzeug vorbei. Die aufblendenden Lichter ermöglichten Valerie einen kurzen Blick auf das Gesicht ihres Peinigers. Als Jim seine niederen Triebe befriedigt hatte, befahl er Valerie mit vorgehaltener Waffe, das Auto zu verlassen und ihren toten Freund Michael vom Fahrersitz auf die Straße zu zerren. Danach verlangte er von ihr, dass sie ihm erklären sollte, wie man ein Auto fährt. Hierbei fiel Valerie auf, dass Jim wohl noch nie in seinem Leben vorher an Steuer eines Autos gesessen haben muss. Denn er wusste noch nicht einmal, welches Pedal wofür war. Der Entführer startete nun das Auto und versuchte anzufahren. Dies klappte natürlich nicht. Und so wurde er immer hektischer und zorniger. Valerie kniete immer noch neben der Leiche ihres Freundes Michael und war starr vor Angst und Trauer. Sie flehte um ihr Leben, zog dann ein Bündel Bargeld aus ihrer Tasche und schrie, »Hier, nimm das! Nimm das Auto und geh!« Da verließ Jim das Auto und richtete seine Waffe auf sie. Der erste Schuss schlug neben Valerie in der Erde ein. Mit dem zweiten Schuss traf er sie ins Bein. Sie sank zu Boden. Noch drei weitere Male schoss Jim auf die am Boden liegende Valerie. Dann stieg er ins Auto und fuhr unter großem Lärm davon. Das Auto wurde einen Tag später an einer Bushaltestelle in East London gefunden. Was der Killer nicht ahnte war, Valerie war nicht tot. Nach dem zweiten Schuss sank sie zu Boden und bewegte sich nicht mehr. Aber sie war noch am Leben. Drei Stunden lag die schwerverletzte Valerie noch neben der Leiche ihres Freundes Michael. Am nächsten Morgen um 6.45 Uhr wurden sie dann von einem Feldarbeiter gefunden. Dieser rannte die Straße herunter und rief John Kerr herbei, einen Studenten, der gerade damit beschäftigt war, unten an der Straße eine Straßenzählung durchzuführen. Kerr hielt zwei Autos an und wies die Fahrer panisch an, einen Krankenwagen zu holen. Danach rannte der junge Student zu Valerie, die mittlerweile wieder schwach bei Bewusstsein war. Wie er darauf kam, konnte er in einer späteren Zeugenaussage nicht erklären aber er fragte Valerie, was vorgefallen sei, und notierte ihre Antworten in krakeliger Schrift auf sein Zählformular. Dieses Blatt mit den Antworten von Valerie übergab er dann der herbeigerufenen Polizei. Allerdings ging das Schriftstück wohl am Tatort verloren, denn es war nie Bestandteil einer Beweisaufnahme. Was allerdings zu Protokoll genommen wurde, war eine Aussage von Valerie im Krankenhaus kurz vor ihrer Operation. Ihr Leben konnten die Ärzte retten, Jedoch führte eine der Schüsse zu einer Querschnittslähmung. Und mit eben dieser Aussage begann sich die Widersprüche in den Ermittlungen zu häufen. Valerie erinnerte sich daran, dass der Mann gesagt hatte, er würde seit vier Monaten auf der Flucht sein. Hiergegen sprach laut ihrer Einschätzung allerdings seine makellose Kleidung. Er trug einen dreiteiligen dunklen Anzug mit glänzenden Schuhen. Was die Ermittler sich ebenfalls nicht erklären konnten, war das Motiv. Der Mann hatte offenbar keinen Führerschein. Also schied ein klassischer Autodiebstahl als Motiv aus. Ebenso boten Michael und Valerie dem Mann mehrfach Geld an, er hatte aber scheinbar kein Interesse daran. Auch konnten sich die Ermittler nicht erklären, wieso der Täter seine Opfer vor ihrer Ermordung auf eine stundenlange Irrfahrt über die Landstraßen Londons mitnahm. Wäre es ihm um einen ruhigen Platz gegangen, um Valerie zu vergewaltigen und die Morde zu begehen, hätte er dies auch in dem Feld tun können, wo er das Pärchen überfallen hatte. Wer war der A6-Mörder? Fragen über Fragen. Was die Ermittler immerhin einen Tag nach der Tat fanden, war die mögliche Tatwaffe. Die war in ein Stofftuch eingewickelt und mit insgesamt 60 Schussmunition unter der Rückbank eines Londoner Busses versteckt. Die Waffe war von Fingerabdrücken befreit und zum Auffindungszeitraum voll beladen. Die Polizei begann nun damit, nach möglichen Zeugen zu suchen. Da der Täter offenbar keinen Führerschein hatte, hoffen die Ermittler, dass er vielleicht durch seine unsichere Fahrweise in irgendeiner Form für Aufsehen gesorgt hat. Und tatsächlich war das Fahrzeug einigen Autofahrern auf dem Weg zur Arbeit aufgefallen. Anhand dieser Beschreibung und natürlich anhand der Beschreibung von Valeries Story wurden erste Phantombilder angefertigt. Jedoch waren diese widersprüchlich. Die einen beschrieben das Gesicht des Täters als eher länglich, mit schütterem, gräulichen Haar, das war Valeries Beschreibung, wieder andere beschrieben ein eher kräftiges, rundliches Gesicht mit großer, breiter Nase und schwarzem Haar. Die Polizei hatte nun viele Hinweise, aber keinen einzigen Verdächtigen. Der öffentliche Druck wuchs. Die Polizei appellierte an Pensions- und Hotelbesitzer, fremde oder verdächtige Gäste zu melden. Ein Hotelbesitzer meldete einen Mann, der sich nach dem Mord für fünf Tage lang in seinem Zimmer eingeschlossen hatte. Sein Name sei laut dem Anmeldeformular Frederick Durant. Aber das stellte sich als falsch heraus. Tatsächlich hieß der Mann Peter Alphon. Er behauptete, er habe den Abend des 22. August bei seiner Mutter und die nächste Nacht in einem heruntergekommenen Hotel namens Vienna in Maida Vale verbracht. Dies wurde überprüft und er wurde freigelassen. Also stand die Polizei wieder mit leeren Händen da. Und es wurde noch schlimmer. Am 23. August wurde Audrey Willis in ihrem Haus in Knipsworth von einem etwa 30-jährigen Schützen mit langem, schmalen Gesicht und fahler Gesichtsfarbe bedroht. Unglaublicherweise wiederholte er dies am 2. April 1962 nochmals und behauptete, beim zweiten Überfall der A6-Mörder zu sein. Und dem nicht genug. Maike Dallal wurde am 7. September in ihrem Haus in Richmond von einem Mann angegriffen, der behauptete, der A6-Mörder zu sein. In einer späteren Gegenüberstellung belastete sie den zuvor verdächtigen Hotelgast Peter Alphon. Aber dieser konnte, wie bereits erwähnt, ein Alibi vorweisen. Dann am 11. September endlich ein Hinweis. Die Besitzer des Vienna Hotels in Maida Vale informierten die Beamten, dass sie bei der Reinigung des Hotelzimmers 24 zwei Patronenhülsen gefunden hatten. Es handelte sich hierbei genau um dieses Hotel, welches der erste Verdächtige Alphon als seine Unterkunft für die Tatnacht angab. Allerdings hatte Alphon das Zimmer nicht gefallen und so wurde ihm ein anderes zugeteilt. Das Zimmer wurde dann nachträglich an einen gewissen Jay Ryan vermietet. Die Polizei lud Alphon nochmals zum Verhör auf die Wache, aber sein Alibi war und blieb lückenlos. Auch bei einer Gegenüberstellung identifizierte Valerie ihn nicht als den Täter. Nun blieb den Ermittlern nur noch der andere Zimmerbewohner, Jay Ryan. Aber war dies überhaupt sein richtiger Name? Der Name wurde von der Polizei veröffentlicht und die Bevölkerung wurde um Hilfe gebeten. Wenig später meldete sich ein Zeuge. Dieser sagte aus, dass er auf seiner Reise durch London einige Tage mit einem J. Ryan zusammen verbracht habe. Abends habe der Mann ihn gebeten, für ihn einige Postkarten für Freunde und Familie zu schreiben, da er laut damaliger Aussage nicht gut lesen und schreiben könne. Der Zeuge tat dies. Eine der Postkarten ging an die Mutter des Mannes. Diese hieß allerdings nicht Ryan, sondern Henretti. Die Polizei überprüfte den Namen und es ergab sich schnell ein Treffer. Jay Ryan heißt in Wirklichkeit James Henretti. Aber wer ist dieser James Henretti? James Henretti wurde am 4. Oktober 1936 in Bromley als ältester von vier Brüdern geboren. Sein Vater war Soldat im Zweiten Weltkrieg. Eben dieser Krieg machte es nötig, dass James gemeinsam mit seinem Bruder Michael im Alter von acht Jahren nach Cumberland evakuiert wurde. Was aus dem Rest seiner Familie wurde, ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. In einer Flüchtlingsunterkunft in Cumberland wollte ein junges Pärchen James zu sich nehmen. Dieser weigerte sich jedoch, weil sie nur ihn und nicht seinen Bruder mitnehmen wollten. Nach dem Krieg und wieder zurück bei seiner Familie besuchte James eine von Nonnen geführte Schule. Er galt als lieber, wenn auch eher fauler und verträumter Junge. Auch bescheinigten ihm die Lehrer eine mindere Intelligenz. Immer wieder empfahlen sie ihn auf eine Sonderschule zu schicken aber ihnen wurde kein Gehör geschenkt und so kam James auf eine normale Schule. Dies hatte zur Folge, dass seine Leistungen konstant schlecht blieben. Was allerdings alle Lehrer sagten war, dass James ein freundlicher Junge war, der in keinster Weise dazu neigte, gewalttätig zu werden. Mit 15 Jahren verließ James die Schule und begann zusammen mit seinem Vater als Müllsortierer zu arbeiten. James hasste den Job, aber erledigte, was von ihm verlangt wurde. Im Alter von 16 Jahren hatte James dann einen schweren Fahrradunfall, bei dem er eine starke Kopfverletzung davontrug. Danach schien der Junge wie ausgewechselt. Er stahl zum Beispiel die Essensmagen seiner Familie und kaufte dann mit seinem jüngeren Bruder Michael Süßigkeiten. Eines Tages später kam er dann abends nicht nach Hause. Er wurde vier Wochen später einige Kilometer vom Wohnort der Familie in Brighton aufgefunden. Hier blutete er LKW, um sich etwas Geld zu verdienen. Da er eines Tages bei der Arbeit umkippte, wurde er ins Krankenhaus gebracht und seine Familie informiert. Er wurde von den Ärzten untersucht, aber es konnten keine ernsthaften Schäden festgestellt werden. Wieder zurück bei der Familie wollte James in die Fußstapfen seines Vaters treten und bewarb sich beim Militär. Jedoch fiel er durch den medizinischen Test. Dies zehrte sehr an seiner Männlichkeit. James begann nun mehr und mehr kriminell zu werden. Sein fehlendes Selbstbewusstsein versuchte er durch Diebstähle aufzuwerten. Hierbei wurde er 1955 erwischt und zu zwei Jahren Jugendgefängnis verurteilt. In Haft sprach er mit niemandem ein Wort und unternahm einen Selbstmordversuch. Er konnte jedoch gerettet werden. In den folgenden Jahren sollte James immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten, was ihm hier und da eine Haftstrafe einbrachte. 1961 wurde er wieder einmal aus der Haft entlassen. Seiner Familie versprach er, nie wieder in den Knast zu gehen. Er begann gemeinsam mit seinem Vater als Fensterputzer zu arbeiten und führte laut Aussagen seiner Familie ein ruhiges Leben. Und eben dieser James Henretti sollte nun Hauptverdächtiger im Fall der A6-Morde sein. Er meldete sich telefonisch bei den Ermittlern und gab an, nicht der Täter sein zu können. Als Alibi gab er an, dass er sich in der Tat nach den Liverpool aufgehalten habe. Die Polizei glaubte ihm seine Aussage nicht und so wurde er am 11. Oktober in Blackpool festgenommen und nach London überstellt. Bei seiner Befragung beteuerte Henrietti seine Unschuld und gab an, mit drei Freunden in Liverpool gewesen zu sein. Die Namen der Männer wollte er allerdings nicht nennen. Dies war nicht gerade hilfreich, um seine Unschuld zu beweisen. Die Polizei organisierte eine weitere Gegenüberstellung mit Valerie Story. Hierbei mussten die Männer auch einen ganz bestimmten Satz vorlesen, den Valerie in ihrer Zeugenaussage zu Protokoll gegeben hatte. »Be quiet, I'm thinking«. Nach dieser Gegenüberstellung identifizierte Valerie Story James Henretti als den Täter. Schnell wurde Henretti hierfür vor Gericht gestellt. Die Anklage bezog sich auf den Mord an Michael Grexton. Da Henretti hierfür bei einem Schuldspruch die Todesstrafe erwartete, wurde die Anklage wegen versuchten Mordes und Vergewaltigung an Valerie Story zurückgestellt. Die Verhandlung dauerte 21 Tage und war bis zu diesem Zeitpunkt der längste Strafprozess in der britischen Kriminalgeschichte. Am dritten Verhandlungstag ließ James Henretti dann über seinen Anwalt dem Gericht mitteilen, dass er seine Aussage bezüglich seines Alibis ändern wolle. Er sei am Tatabend nicht in Liverpool, sondern in einem Motel in Ryle gewesen. Als Beweis hierfür gab er dem Gericht eine komplette Beschreibung des Motelzimmers sowie des Motels. Mitarbeiter des Motels gaben dem Gericht zu Protokoll, dass am Tatabend ein Mann, auf den die Beschreibung von Henretti passte, Gast im Motel war. Auch die Beschreibung des Motelzimmers stimmte komplett überein. Allerdings hatte sich James Henretti mit der Änderung seiner Aussage sein eigenes Grab gegraben. Das Gericht glaubte ihm kein Wort mehr und stützte sein Urteil auf die Identifikation bei der Gegenüberstellung. Nach 21 Verhandlungstagen wurde James Henretti zum Tode durch den Strang verurteilt. Das Urteil wurde am 4. April 1962 vollstreckt. Henretti betonte bis zuletzt seine Unschuld. Am Vorabend seiner Hinrichtung äußerte er gegenüber seinen Familienangehörigen, ich werde morgen sterben, aber ich bin unschuldig. Wascht meinen Namen rein.
0: Oha. Krasser letzter Satz. Das wäre jetzt auch direkt meine Frage gewesen. Glaubst du wirklich daran, dass er der richtige Täter war? Also, dass er wirklich der Täter war? Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, also... Das Alibi, was er dann zuletzt, leider viel zu spät, brachte, hörte sich eigentlich ziemlich wasserfest an. Und es ist ja auch oft schon vorgekommen, dass Opfer sich teilweise entweder gar nicht richtig an den Täter erinnern können oder sich einbilden, falsche Erinnerungen zu haben, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise verschoben sind, aufgrund des Adrenalins, aufgrund der Angst etc. Wobei ich es dann aber auch nicht verstehen kann, warum er so dumm war und bis zum letzten Moment dann ein falsches Alibi vorgegeben hat. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn.
1: Also ich muss dazu sagen, dieser Fall hat auch im Nachhinein für unheimlich viele Diskussionen in England noch gesorgt, das uferte dann so weit aus, dass 2020 die Leiche von James Henretti nochmal exhumiert wurde und eine DNA-Analyse gemacht wurde. Mit Kleidungsstücken, die da also am Tatort gefunden wurden in irgendeiner Form. Diese DNA-Analyse war also positiv. Also das heißt also, die DNA von Henretti war am Tatort. Daraufhin hat dann sein Bruder Michael, zu dem hat er auch durchweg einen ganz engen Kontakt gehabt, aufs Wildeste protestiert und hat gesagt, das wäre nur deswegen gewesen, weil sämtliche Beweismittel in einer Kiste gelagert wurden und sich diese DNA übertragen hätte. Es war, wie gesagt, äh, fraglich. Dann wurde dazu auch noch mal ein ganz bekannter Kriminalpsychologe aus England interviewt. Und der hat dann also gesagt, dass dieser Henretti. Das war ein Berufsverbrecher. Das heißt also, man hätte nicht erwarten können, dass er bei seiner ersten Aussage sofort die Wahrheit sagt. Deswegen hätte er ihm jetzt das zweite Alibi noch verziehen, in Anführungsstrichen, vor Gericht und hätte das zumindest noch mal besser überprüft. Genau. Gut. Es war halt so, zum einen es war 1961. Ja, also die waren natürlich auch, was ihre Mittel angeht, da deutlich beschränkter als heute. Heutzutage denke ich mir, hätte man einen Schuldspruch so nicht mehr machen können. Jetzt sei es egal, ob es jetzt die Todesstrafe noch gibt oder nicht, das spielt keine Rolle. Also da wären die hinten runtergefallen mit, meiner Meinung nach. Natürlich war auch hier wieder immenser öffentlicher Druck. Das Ding ist durch die komplette Presse gegangen. Unter anderem John Lennon und seine Frau Yoko Ono haben Valerie Story im Krankenhaus besucht und haben die Frau versucht, ein bisschen aufzumuntern. gibt es auch Pressefotos von... Und so, also das hat schon enormes mediales Interesse. Es war ja auch wirklich eine sehr schlimme Tat, muss man sagen. Was halt ebenso bei diesen ganzen Zeitungsartikeln, die ich gelesen habe und auch bei diesen ganzen Kommentaren, die ich dazu gelesen habe, so ein bisschen rauskam war, dass viele wirklich davon ausgehen, dass äh, James Henretti bei diesem Unfall, den er mit dem Fahrrad hatte, mit 16 Jahren, einen Hirnschaden davon getragen hat weil der wirklich wesensverändert war hinterher.
0: Das hatte ich mir auch als Punkt aufgeschrieben. Das kann sehr gut sein. Ich hatte ja auch schon bereits Fälle vorgestellt, wo exakt dasselbe Problem vorhanden war. Gab es einen Unfall, eine Kopfverletzung und daraufhin gab es dann auch eine richtig krasse Verhaltensveränderung, die halt aufgrund der Kopfverletzung eben hervorgeht. wurde. Ja, weil er wurde, wurde
1: wirklich in... Zeitungsberichten oder auch in der ziemlich großen Dokumentation von einem englischen Sender als Jugend, als Kind und Jugendlicher wirklich eher als so ein Träumer beschrieben, der jetzt auch nicht großartig auf Autoritäten gehört hat, sich aber auch nicht mit Gewalt aufgelehnt hat. Der hat es dann halt einfach ignoriert, wenn Lehrer was von dem wollte und hat sich halt mehr um seinen Kram gekümmert. Mhm. Schwierig. Die Familie hat also bis zum Schluss, also bis zu seiner Hinrichtung immer noch zu ihm gestanden und hat ihm auch geglaubt, dass er das nicht war. Der Bruder hat dann äh, mit einer Unterschriftenaktion und einer Petition wirklich versucht, auch diese Hinrichtung noch abzuwenden, zusammen mit äh, Henriettis Anwälten. Das Ganze ist aber dann gescheitert, weil der damalige Minister sich geweigert hat, das der Queen vorzulegen. Dass die Queen halt eben ihn begnadigt.
0: Ja, aber wäre es dann nicht wenigstens möglich gewesen, eben nicht die Verurteilung zum Tode zu verhängen, sondern eben lebenslänglich? Es wäre
1: auf jeden Fall alles möglich gewesen, das lag ja in der Hand vom Richter, aber der Richter ja. hat halt ihn zum Tode verurteilt.
0: Aber eine ganz interessante Frage, du hattest ja berichtet von Überfällen, bei denen der Täter sich ja angeblich als der A6-Mörder ausgegeben hat. Ist dem jetzt nochmal nachgegangen worden, waren das dann einfach andere Menschen oder konnten die dann im Nachhinein auch irgendwie bestätigen, ja okay, ich habe ihn jetzt wiedererkannt, er sah genauso aus oder hat genauso geklungen?
1: Laut den Zeitungsartikeln, die ich gelesen habe, war das so, dass dieser Täter, also der da diese zwei Folgetaten gemacht hat, natürlich auch maskiert war und das war ja halt das Problem, dass die wirklich ja anfänglich auch mehrere Phantombilder hatten, also wenn man das im Internet mal googelt, das sind zwei Phantombilder, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Also es sind zwei komplett verschiedene Menschen, im Prinzip, die da drauf sind.
0: Ja, aber die Beschreibung von Valerie war, du hast ja jetzt auch ein Bild direkt in die Dropbox reingepackt. Äh, was hattest du gesagt? Ähm, eher
1: schmales Gesicht mit, mit grau meliertem Haar.
0: Ja, aber auch dünnes Haar, also irgendwie wenig Haar oder sowas. Ja, aber hätte doch volles ja, Haar.
1: Schütteres Haar. Das Problem war, dass dieser James Henretti die sich teilweise auch nicht sonderlich schlau verhalten hat. Zum einen ist er hingegangen und hat sich sein Haar irgendwann dann schwarz gefärbt. Mhm. Wo dann die Polizei schon das erste Mal die Nase gerümpft hat, weil das Haar gefärbt war. Und dann wollte er bei der zweiten Gegenüberstellung, die dann gemacht wurde, wollte er das wohl noch irgendwie verbessern. Hat dann versucht, nochmal die Haare zu bleichen und ist dann mit roten Haaren, also rötlich-blonden Haaren, zur Gegenüberstellung erschienen. Daraufhin hat dann die Polizei gesagt, okay, alle Leute, die da jetzt gegenübergestellt werden, müssen eine Mütze tragen, dass also die Zeugin nicht durch die Haarfarbe da irgendwie irritiert wird. Mhm. Und es musste dann halt ein Satz vorgelesen werden, um diesen cockney dialekt halt noch mal irgendwie ja. hervorzuheben. Und dabei hat äh, Valerie ihn wohl eindeutig erkannt, in Kombination mit dem Aussehen auch. Man muss halt, wie gesagt, dazu sagen Sie hat ihn während ihrer Vergewaltigung einmal im Scheinwerferlicht eines vorbeifahrenden Autos kurz gesehen. Also das, ich meine, Gottes Willen, ich will jetzt nicht hier schmälern, wie sich sowas ins, Gesicht ein, äh, ins Gedächtnis einbrennen kann oder sowas. Aber auch diese vorbeifahrenden Autofahrer, also wenn ich mir jetzt mal überlege, ich bin heute mit dem Auto Ort, durch den Ort gefahren, mir sind diverse Menschen entgegengekommen, ich könnte keinen davon mehr beschreiben. Ganz genau,
0: das meine ich ja. Also die Beschreibung des Täters, darauf hätte ich mich jetzt auch nicht verlassen. Gut, jetzt, wenn du sagst, da wurde jetzt ein spezieller Satz dann quasi vorgelesen, um halt ja. eben die Stimme und diesen Dialekt wieder zu erkennen. Das ist was anderes, wobei ich es da auch schon sehr grenzwertig finde, zu sagen, es geht wirklich nur um einen Satz. Also da hätte man ja dann vielleicht eine halbe Passage vorlesen müssen oder so, dass man sich da wirklich einen Eindruck verschaffen kann. Also das ist halt das Schlimme. Bei mir bleibt so der Gedanke, ähm, ja, eigentlich weist alles darauf hin, dass es der richtige Täter ist, der da verurteilt wurde. Allerdings besteht halt so ein Restrisiko, dass es halt eben doch der falsche Täter ist.
1: Ja, vor allen Dingen dann halt auch diese Überschneidungen von diesem anderen, also von diesem Peter Olfen. Ja, ja. Dass der im selben Hotel gewohnt hat wie wie der James Henretti dann auch noch das Zimmer ursprünglich haben sollte, was James Henretti dann bekommen hat. Was ich halt auch so faszinierend fand, war, dass scheinbar zu dieser Zeit sich kein Mensch in Motels in der Nähe von London mit seinem wirklichen Namen da irgendwie einträgt, weil äh, jeder, der da irgendwie befragt wurde, war unter anderem Namen unterwegs.
0: Vielleicht war so etwas eher ein bisschen verrufen oder so, keine Ahnung.
1: Das ja, das denke ich mir, das werden eher so Treffpunkte für Aktivitäten gewesen sein. Oder halt eben, es waren halt alles Kleinkriminelle, weil auch dieser Peter Olfen kein unbeschriebenes Blatt war. Mhm. Also das war auch jemand, der nicht immer gesetzeskonform gelebt hat.
0: Es macht aber noch etwas nicht Sinn, wenn er das war. Du hattest ja jetzt eigentlich so davon berichtet, dass sein Leben ja nach seiner Haftzeit eigentlich wieder relativ geordnet war er hatte ja bei seinen Eltern gelebt oder so und hat da auch mit seinem Vater als Fensterputzer, oder bringe ich da jetzt was durcheinander? Ja, also er hat zumindest ja, gearbeitet, richtig, nein, also hat
1: er, halt... Er hat, wo er gelebt hat, weiß ich jetzt nicht, aber er hat mit seinem Vater zusammen gearbeitet und hatte auch Anschluss zur Familie. Eben,
0: und ja. dann hieß es ja, also er, hatte, er war ja sehr redefreudig und hat vorgegeben, dass er auf der Flucht sei. Klar, okay, die Kleidung hat nicht dazu gepasst, na und, die hätte er sich auch kurz vor irgendwo klauen können. Das ist ja jetzt jetzt so ein großer Aufwand, wenn er jetzt eh schon eine Waffe bei sich trägt und in der Lage ist, Menschen zu bedrohen, dann kommt er sich auch an gute Kleidung ran. Aber es war dann trotzdem sehr merkwürdig, da erschien nämlich so, als würde er Gesellschaft suchen, als wäre dieser Täter tatsächlich auf der Flucht. Und müsste jetzt einfach mal, weil das, das passt auch eben so zu dieser Irrfahrt, wenn er wirklich nur vorgehabt hätte, jetzt Menschen zu entführen und direkt zu ermorden oder eine Frau zu vergewaltigen, dann hätte er das sofort gemacht und nicht erst diese ewige Irrfahrt durchgemacht. Es schien mir so, als wollte er erstmal so ein bisschen reden, als hatte er schon lange keinen Kontakt mehr zu so Menschen gehabt und wollte einfach mal seinen ganzen Frust und so weiter loswerden.
1: Gebe ich dir durchaus recht, passt absolut kann ich jetzt mit dem Gegenargument kommen, ja, es würde auch zu dem Verhalten eines Menschen passen, der eine Hirnschädigung davon getragen hat.
0: Ach so, ja.
1: Und vielleicht da gerade in irgendeiner äh, psychotischen Episode war oder sowas und das deswegen getan hat. Das ist das Problem dabei, also du kannst argumentieren, wie du möchtest, du kannst zum einen natürlich diese Argumentation, die du hast, die absolut ihre Berechtigung hat, mhm. ja, oder halt eben die Seite der, die andere Seite wählen, die sagen ja.
0: Ja, aber so eine psychische Störung hätte man doch eigentlich auch feststellen müssen, oder nicht?
1: Hier, das ist immer schwer zu sagen, das kann ich nicht beurteilen. Also es ist halt so, dass Interviews, also diverse, auch mit dem Bruder veröffentlicht wurden und der hat wohl ein ganz enges Verhältnis zu ihm gehabt, und der hat also wirklich gesagt, das hätte der im Leben nicht getan. Der, Das war ein Dieb, ja, ist okay, aber das ist kein Mörder gewesen. Der war auch nicht gefährlich oder irgendwie sowas. Der hat einfach halt nur geklaut und das halt sehr gut. Zumindest, wenn er nicht gerade erwischt worden ist. Schwierig. Dann sind da keine Fingerabdrücke gefunden worden. Da hat der Bruder gesagt, der hat grundsätzlich nie Handschuhe getragen bei seinen Taten oder sowas. Also, wenn der Einbrechen gegangen ist oder so. Ähm, in dem Auto selbst sind keinerlei Fingerabdrücke gefunden worden. Ja, ist auch schwierig. Wie gesagt, es ist, denke ich mir, halt auch ein Problem, wann das passiert ist. 1961, da war halt auch die Kriminaltechnik noch nicht so weit, ja, wie ja. jetzt heute. Es Sagen wir es mal so, es hat auf jeden Fall auch für mich einen Faden Beigeschmack. Also diesen Menschen hätte ich im Leben nie zum ich Tode verurteilt. Ich auch nicht. Ja, weil dafür gibt es wirklich, ich meine, ich würde generell niemanden zum Tode verurteilen, aber äh, Dafür gibt es wirklich zu viele Fragezeichen, ob der wirklich das gewesen sein könnte.
0: Richtig. Das ist absolut meine Meinung.
1: Dann auch dieses, dieses Protokoll, was dieser Student hat. Ja, angefertigt das habe ich mir auch noch hat.
0: aufgeschrieben. Wie kann das passieren, dass sowas abhanden kommen kann?
1: Ja, und vor allen Dingen auch, was, was für ein smarter junger Mann, ja, der denkt, okay, jetzt ist was passiert, jetzt schreiben wir Voll. sofort auf, was passiert ist, vielleicht erinnert die Frau ja. sich ja noch an irgendwas. Ja, und das ist also leider verloren gegangen. Also das äh, ist nie Bestandteil der Beweisaufnahme geworden. Auch
0: sehr, sehr merkwürdig auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Also die Polizei war am Anfang, das kam auch in zwei Zeitungsartikeln durch, die Polizei war total überfordert. Also sie wussten gar nicht, was sie machen sollten. Die standen ja wirklich ohne jegliche Verdächtige und ohne jegliche Spuren. Und die Spuren, die sie gefunden hatten, die, die brachten ihnen nichts, weil es waren keine Fingerabdrücke zu finden und so auf, auf Waffe oder in dem Auto oder so. Es war schon heftig. Wie gesagt, wenn ich das alles zusammenzähle, hätte ich dafür diesen Menschen nie zum Tode verurteilt. Ich hätte zumindest gesagt, okay, gut, aktuell sieht so aus, als ob du es bist. Ich sperre dich jetzt ein, ja, wegen mir. Aber ich hätte den nie zum Tode verurteilt. Ich auch nicht. Beweis. Es passt
0: ja auch gar nicht zu seiner vorherigen, ich sag mal Straflaufbahn, ja. Ähm, ja, und dann passt jetzt auch nicht dazu, er hatte ja auch den Namen Jim angegeben, der Valerie gegenüber, da frage ich mich, wenn er ja jetzt eh vorhatte, beide zu töten, und es schien ja eher so, als wäre das von vorneherein sein Plan gewesen, warum hat er nicht gleich seinen richtigen Vornamen genannt, ich meine, was soll sie denn mit einem Vornamen anfangen können, nichts, das fand ich dann auch sehr merkwürdig. Vielleicht war es wirklich nicht, sondern irgendein Jim, der dann die ganze Zeit auf freien Fuß war.
1: Gut, wobei ich dazu sagen muss, dass der Bruder, also Michael, ihn in Interviews auch Jim genannt Was? hat.
0: Okay, das ich jetzt zum ersten so Mal. So
1: als, so Von als Kurzform. Von James die
0: Kurzform Jim.
1: Zumindest hat er ihn so
0: genannt. Ist das so eine Kurzform oder in, äh liegt das jetzt an mir, dass ich das nicht weiß? oder?
1: Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich das weiß ich nicht.
0: Okay, okay, dann ist es schon ja okay. Dann kommt er jetzt doch wieder als äh, Täter in Frage.
1: Ich kann eins noch dazu sagen: Die Todesstrafe wurde danach, wie gesagt, ziemlich heftig diskutiert in England. Äh, James Henry war der achtletzte, der in Amerika, äh, der in Amerika sei schon, der in England äh, durch die Todesstrafe hingerichtet wurde.
0: Ja krass. Ja, uns interessiert jetzt natürlich auch, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu dem Fall sagen, ob ihr auch daran zweifelt, ob es wirklich der richtige Täter war oder ist es für euch eine ganz klare Geschichte. Lasst es uns gerne wissen. Wir machen natürlich auch auf Instagram und auf Twitter wie immer einen Post mit Fotos. Und zwar habe ich schon gesehen, hast du schon vorbereitet, ein Foto natürlich von James Sanretti, dann von den beiden Opfern, dann nochmal von der Valerie im Anschluss.
1: Bei dem zweiten Foto von Valerie sitzt sie im Rollstuhl. Also das ist dann genau danach, genau. Und dann noch ein Foto von dem Auto, also von, von dem Auffindungsort des Fahrzeugs.
0: Mhm. Ja. Ja, also und unter diesem Post, in dem wir natürlich auch die Fotos veröffentlichen werden, könnt ihr auch gerne eure Meinung zu dem Fall dann niederschreiben. Und ich sage nochmal, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich heute extrem lese, aber ich kann es nicht verhindern.
1: Willst du noch sagen, wo das alles veröffentlicht wird? Ich glaube, das hatten wir eben nicht gesagt, oder? Ach ja. so,
0: ja, Instagram. <lacht> ja, Kopf ja, scheint auch nicht mehr so ganz ist so ist zu funktionieren. Auf Instagram findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter Morde. Und wenn ihr uns gerne eure Meinung per E-Mail zukommen lassen möchtet, könnt ihr das gerne tun unter?
1: Äh, contact allejahremörder.de auch Mörder mit OE geschrieben und Contact mit C geschrieben. Ja. Super. Ach so, ich muss ja losen, gell? Also heute ist es nicht so Ja, wäre ganz nee, vorteilhaft so für euch, ja. Also ist irgendwie, ich weiß nicht, ich stehe so ein bisschen neben mir heute <lacht> irgendwie. So. 2016.
0: Na, da hast du aber Glück, weil das hatten wir auch noch gar nicht.
1: Das bleibt abzuwarten. So, okay. Ist notiert. Alles klar, ihr Lieben. Dann wünschen wir euch einen schönen Restsonntag und einen gesunden Wochenstart. Macht's nicht ja. so wie wir, ja? Bleibt vernünftig. Passt gut auf euch auf. Wir hören uns am Mittwoch, wenn ihr Lust habt. Bei Ungedingst könnt ihr gerne mal reinhören. Steht unten in den Show Notes, das ist unser zweiter Podcast. Da geht's etwas lustiger zu. Ohne Mord genau. und Totschlag. <lacht> Und ansonsten, wenn ihr mal einen Totschlag wollt, hören wir uns am nächsten Sonntag wieder hier. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Macht's gut. Bye.